0: Ja, hallo. Neue Podcast-Folge. Wir haben Mittwoch, heute wieder mit einem Interview. Ich bin nicht alleine, und denn ich habe den Jan Hiller dabei. Jan, wir haben uns über Facebook kennengelernt. Du hast mir zum Geburtstag gratuliert. Wir waren schon lange per Facebook befreundet, haben aber nie den Austausch gefunden. Und dann haben wir ein bisschen ja, geschrieben und äh, fanden uns, glaube ich, unser Thema gegenseitig recht spannend. Und dann habe ich gesagt, komm, da machen wir eine Podcast-Folge und heute wird das Thema sein, Fehlerkultur in Deutschland. Jan, aber stell dich doch mal der Community vor. Wer bist du? Was machst du? Ja, womit verdienst du dein Geld aktuell? Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller.
1: Klar, erstmal vielen herzlichen Dank für die Einladung zum heutigen Podcast. Hätte ich auch nie gedacht, dass aus so einer Facebook-Freundschaft mal ja, eine Podcast-Folge entsteht, zumal dann noch eine erste dazu und äh, ja, hast mich direkt mal ins kalte Wasser geschmissen und habe mega Bock darauf, das Ganze mal zu machen und hoffe auch deiner Community natürlich den einen oder anderen Golden Nugget mitzugeben, so aus meiner Vergangenheit. Mhm. Ja, mal ganz kurz dazu, wer bin ich? Ich bin Jan, Jan Hiller, 29 Jahre jung, komme aus dem schönen Würzburg und äh, ja, zu meinem Background, nach meiner Dienstzeit als Offizier bei der Bundeswehr, habe ich mich selbstständig gemacht, meine eigene Firma gegründet, weil ich einfach mehr wollte im Leben. Ich wollte mehr Freiheit, ich wollte mehr Freizeit, ich wollte mehr Spaß, ich wollte mehr Unabhängigkeit, also keine mehr, die mir was sagt ja, und natürlich auch ein bisschen mehr Geld. Und äh, nach erfolgreicher Start-up-Zeit habe ich dann aber auch relativ schnell die Schattenseiten, ja, sage ich mal, des klassischen Unternehmertums kennenlernen müssen. Was war das für eine Firma? Das war ein Handelsunternehmen für Fertiggerichte. Fertiggerichte. Das heißt äh, Meal Prep, ja, und äh, habe dort im Endeffekt äh, ja, gesunde Fertignahrung produzieren lassen und die deutschlandweit vertrieben.
0: Mhm. Genau. Da haben wir Riesenauflagen Auflagen habe ich mal gehört also Lebensmittel zu machen da gibt es echt extrem das viele Vorgaben und Auflagen die man erfüllen muss sagen darf eine
1: Arschlochbranche ja, da wird einem
0: definitiv nichts geschenkt ja okay ja, ja ich habe das mal da, ich habe eine Bekannte die wollte irgendwelche Gewürze äh, zu Hause zusammenmischen und oh, riesen Boy. Da habe ich tatsächlich Alles zwei,
1: zwei Freundinnen, die genau äh, in der gleichen Schiene sind, die auch Gewürze verkaufen. Sehr erfolgreich ja. beim Einzelhandel. Ja. Aber ich sag, der Weg, bis die Firma funktioniert haben, bei beiden war, war sehr, sehr steinig und sehr hart. Auch, ja.
0: Das ist ja übrigens bei fast allen. Viele sehen immer nur das Ergebnis. Ah, der steht jetzt da, irgendwie in Dirk Kräuter, ein Bodo Schäfer oder irgendwelche anderen äh, Größen, auch in der Internetszene äh, oder im Online-Marketing oder in der Zeitarbeit, die sind aber nicht von heute auf morgen dahin gekommen, sondern die haben einen langen, steinigen Weg gehabt. Ne? Da gab es auch mal Rückschläge. Und da kommen wir auch, glaube ich, direkt so ein bisschen ins Thema. So, man muss doch mal Fehler machen. Ne? Wenn die erste Firma nicht geklappt hat, meine erste Firma hat auch nicht geklappt. Ne? Ich habe damals Handys verkauft. Das weiß wahrscheinlich keiner, so als das anfing. Ne, mit Nokia und dann habe ich die 5110 und 3110 und die Banane und was da alles von Nokia rauskam, habe ich verkauft. Kartenverträge, Handyverträge habe ich verkauft, die habe ich bezuschusst und das ging äh, eigentlich ganz gut los, aber ich war einfach faul. Ich war faul, hatte keine Ahnung von, ja, von Vertrieb so richtig, ich konnte zwar ganz gut so verkaufen, aber so richtig Vertrieb, strukturiert hatte ich null Plan von, wirklich null Plan. Und ich hätte eigentlich dabei bleiben sollen, weil die Branche, hat sie durchgesetzt. Aber irgendwann kamen diese komischen yard karten und dann habe ich das einfach sein lassen. Aber so, und das ist ja nun mal, Fehler macht man und daraus muss man halt lernen. Und nicht irgendwie, dass es das so ein Stigma-Teil irgendwie, oh Gott, du bist gescheitert, du hast eine Firma an die Wand gefahren, es hat nicht geklappt. Sei doch froh, weil du weißt, wie es nicht geklappt hat und was du falsch gemacht hast.
1: Mega cooler Input auf jeden Fall. Man wusste tatsächlich nicht, dass du mal Handyverträge verkauft hast. Ja, habe ich mal gemacht. Ja. waren es früher Anlagen, ja, also Elektronikbauteile, die ich neben der Schule her verkauft habe. Dann waren die ganzen Kumpels, als die dann Autos hatten. Das waren so meine Anfänge eigentlich im Handel und im Vertrieb. Ja. Verkaufen konnte ich immer ganz gut. Am besten natürlich mich selbst. Aber was du, was du angesprochen hast, dieser strukturierte Vertrieb, davon habe ich absolut keine Ahnung gehabt. Und ich muss sagen, ich bin auch mehr oder weniger blauäugig und ein bisschen blind ins Unternehmertum reingestartet. Bin relativ schnell gewachsen, Gott sei Dank, da ich ein paar Mentoren hatte, die mich da begleitet haben. Aber auch nicht schnell genug. Das heißt so, ich habe dann ein Stück weit auch den Fokus verloren. Und letzten Endes scheidet eine Firma eigentlich nur an ein paar Gründen, meiner Meinung nach. Das Erste ist, wenn du ein negatives Mindset zu Geld hast, zum Geld verdienen. Das hat bei mir sehr, sehr mit reingespielt am Anfang auch. Und letzten Endes ist es wichtig, dass du ein funktionierendes Vertriebssystem hast und ein funktionierendes Marketingsystem. Und das waren meine zwei Punkte, ja, woran ich
0: gescheitert bin, weil
1: ich mich da einfach nicht genügend drin gekümmert habe. Hm.
0: Und da kann man schon das erste Learning quasi ableiten, ne? dass man ja fokussiert auf ein Thema sein muss und äh, auch offen sein muss für neue Dinge und sich auch äh, Leute an die Seite nehmen muss, die einfach weiter sind als man selber. Ne? Daran kann man ja wachsen. Wenn ich mich nur mit Leuten, die, keine Ahnung, ich will einen Großhandel machen, und unterhalte mich nur mit Leuten, die Einzelhandel machen, ist das halt ein Unterschied. Oder die, die einfach weiter sind als ich, da kann ich zu so aufblicken, kann die fragen, wie habt ihr das gemacht? Und die sagen, ja, das habe ich schon gemacht, hat nicht funktioniert, das hat funktioniert, okay, dann mach das. Ja, ich muss ja nicht die Fehler nochmal machen. Ne? Klar äh, geht ja heute darum, die Fehlerkultur in Deutschland, die ist ja halt eigentlich schlecht, weil alle denken, Fehler machen, Vermeiden, also möglichst Fehler vermeiden und wenn man Fehler macht, schön vertuschen, dass es keiner mitbekommt. Ich meine, Weil dann ist so ein da oder keiner ist halt was Negatives, man ist gescheitert, es hat nicht funktioniert, man hat was falsch gemacht. Und also wie in der Schule, kriegst du dann irgendwie so ein äh, Angestrichen mit Rot am besten noch. Die könnten ja auch grüne Striche machen, für das, was richtig <lacht> ist, oder? ist da Psychologie... Ich denke, dass
1: dass du es ansprichst, tatsächlich. Das ist auch immer so das beste Beispiel, wenn, wenn ich jemanden versuche, diese, diese Denkweise näher zu bringen, dass Fehler eigentlich was Positives sind. Weil ich glaube, ohne Fehler wird es die meisten Erfindungen, die meisten Errungenschaften auch gar nicht geben. Und wenn mhm. ich dann immer frage, so wie lernen denn Kinder eigentlich? So, Kinder lernen dadurch, dass sie alles in den Mund nehmen, ablecken, ja, hinfallen, auf die Knie fallen, sich die, die Haut abschürfen, Heulen zu Mama rennen ja und einfach das nächste Mal Dinge anders machen. Ja. Und äh, Ich glaube, so, bis wir Kinder in den Kindergarten stecken, da teilweise auch noch, da ist so wirklich so dieses Lernen durch Entdecken, durch Ausprobieren, durch Falschmachen, da ist es auch willkommen, möglichst viel Falsch zu machen. Und da entwickeln sich eigentlich in diesen fünf, sechs Jahren die Kinder so in einer enormen Geschwindigkeit. Schau mal, die lernen Fahrradfahren, die lernen Laufen, die lernen Verkehrsregeln. Teilweise können sie zwei, drei Sprachen schon in jungen Jahren. Und dann packt man die Kinder in eine Schule. Hm. Und in der Schule geht es dann nur darum, zu sagen so, hey, du bist gut, du wirst akzeptiert, du wirst auch teilweise vielleicht vom, vom Elternhaus mehr geliebt, wenn du weniger Fehler machst. Sprich, wenn da halt keine drei oder eine fünf steht, hm. sondern halt eine Eins im Zeugnis. Und für den Lernprozess ist das völlig zerstörerisch. Dann machst du damit komplett kaputt. Aber du passt halt besser ins System und bist kontrollierbarer. Und für uns Erwachsene ist es manchmal schwer, aus diesem, aus diesem 0815-Boxdenken rauszukommen, aus diesem Hamsterrad. Und das unterscheidet, glaube ich, Unternehmer von, von Angestellten. Das ist einfach nur der Kopf, die Denkweise. Und wenn du als Unternehmer so ein kleiner Abenteuer, so ein kleiner Entdecker bist, dann ist es für dich vollkommen okay, Fehler zu machen. Und äh, du machst die einfach mehr und in einer höheren Geschwindigkeit als alle anderen. Und das ist, glaube ich, auch so der Schlüssel, um heutzutage erfolgreich zu sein. Einfach schneller und gezielt Fehler zu machen, besser zu werden und auch die Angst davor zu verlieren, ein Stück
0: weit. Ich finde ja auch den, den Begriff Fehler schon, also Fehler, was falsch machen, das sind ja nur Lernprozesse. Ne? Wenn meine Tochter einen Herd anfasst und merkt oder am Kamin, dass es heiß, da fasst sie da nie wieder dran. Das ist auch so ein Lernprozess. Und äh, ich würde da nicht sagen, da hat sie einen Fehler gemacht, dass sie da gefasst hat, sondern ne, es ist ein Lernprozess und das muss man auch akzeptieren. Und ich kam schon selbst damals in der Schule nicht klar, weil ich mich nicht in ein System pressen lassen wollte. Das ist nichts für mich. Wenn alle das so machen, dann bin ich jemand, der versucht, das irgendwie anders zu machen. Zwar auch ans Ziel kommt, aber anders zu machen, weil mich das einfach langweilt. Es fordert mich nicht heraus. Ich habe da keine Lust. Ich versuche einfach, Dinge anders zu machen. Und äh, klar, macht man dadurch auch mal Fehler. Man kann auch einfach mit der mit der Masse schwimmen. Ne? Dann macht man wahrscheinlich weniger Fehler. Aber so einen Fehler finde ich gar nicht schlecht, weil man einfach weiß, man ärgert sich drüber und man lernt dann daraus und weiß, okay, das würde ich jetzt nicht nochmal machen. Jeder, der mal eine Facebook-Anzeige geschaltet hat und hat da 200, 300 Euro verbrannt und null Reaktionen darauf gehabt, der lernt auch daran, dass es nicht so einfach ist, dass man ein bisschen aufpassen muss und das ist auch ein Lernprozess. Ja, wird bei allen Dingen. Ne? Packst du äh, deinen Lieblingspulli zu heiß in die Waschmaschine, ne? kann ihn danach deine Tochter tragen, aber du nicht mehr. Ähm, das ist auch ein Lernprozess, dass man da aufpasst, dass man mal reinguckt, wie die Etiketten da sind. Ne? Aber ich kann auch alles auf 30 Grad waschen, dann passiert gar nichts. Oder Echt? nur Handwäsche, ja. Ist aber scheiße. Da ja. werden die Sachen nicht sauber. da bringt doch nichts. Wir wollen ja gucken, dass wir immer weiterkommen, weiterkommen, weiterkommen. Und da müssen wir ein paar Sachen auch austesten. Und ich finde diesen Spruch, ne, das galt immer als unmöglich, bis einer kam, der nichts davon wusste und der hat einfach gemacht, das finde ich schon geil. Und da ist schon viel Wahres dran. Ja,
1: vollkommen. Hm? Da das, äh, das Thema ist ja, ich war ja auch immer so ein kleiner Rebell und so ein kleiner Quertreiber. Ja? Ist auch allen in meinem Bekanntenkreis bewusst, so jeder, der mich von früher noch kennt. Ähm, ich sage immer, man hat uns äh, keine Aufkleber aufs Auto machen müssen bei meinen Eltern. Man kannte mich in der Nachbarschaft und in der Schule. Mhm. Ja? Ähm, so, so war ich damals unterwegs, aber auch immer abenteuerlich und, und äh, lustig. Und ich möchte nur sagen, dass ich, diese komplette Fehlerkultur an mir vorbeigegangen ist. So, am Anfang, ich hatte, hatte Reason Struggle damit, äh, mir einzugestehen, so, okay, gut, dann hat halt diese Firma nicht funktioniert, dann hat halt das Projekt nicht geklappt, ja? weil ich immer in, diesen, in diesem Modus war, eine Zeit lang, bestimmt zwei, drei Monate, so, hey, ich bin gescheitert, ja, mhm. und äh, da habe ich ein sehr interessantes Buch gelesen, ich weiß gar nicht, ob es von Jürgen Höller war oder ob es nur ein Zitat von ihm war, da ging es darum, der Unterschied zwischen Verlierer und Gewinner, und äh, die Definition war so, ein Verlierer scheitert und bleibt liegen und ein Gewinner scheitert so lange, bis er erfolgreich ist. Auch vom Dirk Kräuter. jetzt weiß ich es wieder. Ah, vom Dirk war das, okay. Und äh, das, das war ein Satz, der hat sich sehr eingebrannt, wo ich auch gesagt habe, So, hey, warum bist du früher so weit gekommen? Und es war einfach nur, weil ich viele Fehler gemacht habe, wahrscheinlich mehr als jeder andere und aber immer draus gelernt habe. Und das Schöne ist ja, so: früher war es die heiße Herdplatte, der, der Schmerz, heute ist es Geld. Und ich glaube, je früher, das heißt, je jünger wir sind, desto mehr Fehler sollten wir machen. Ich sage nicht, dass wir es im Alter vermeiden sollen. Aber ich glaube einfach, wenn du die Fehler in jungen Jahren machst oder die Fehler in, der, in deinen Anfängen von deiner Gründung oder vom Unternehmertum, dann sind sie günstiger, als wenn du es nach drei Jahren machst und du die ganze Zeit probierst, den Fehler zu vermeiden.
0: Man sollte ja auch gucken, dass man einen Fehler nicht zweimal macht. Das ist ja auch so. Aber ich erwische mich auch dabei. Es gibt auch mal Dinge, die ich auch doppelt falsch mache. Aber die sollte man vermeiden, nur weil man eigentlich schon aus dem ersten Mal lernen sollte. Aber dann war es halt nicht so intensiv. Ne? Dann hat man das nicht so wahrgenommen, dass es ein, ein Fehler war und dann probiert man es doch irgendwie nochmal. Weil man ist ja auch eigentlich ein Idiot, wenn man immer das Gleiche probiert und ein anderes Ergebnis erwartet. Ja, dann hat schon Einstein gesagt, das ist ja wirklich ein Schwachsinn. Du machst immer das Gleiche und man, man erwischt sich ja selbst dabei. Man probiert Sachen vier, fünf, sechs Mal und erwartet ein anderes Ergebnis. Ne? Man, man will ein Glas aufdrehen und probiert und probiert und probiert. Und probiert. Ja, geht nicht. Ja, kann ich noch 15 Mal probieren. Also muss ich irgendwie gucken, mit einem Messer drunter oder ein Loch reinmachen, einen Deckel, dann kriege ich auch die, die, das Glas oder die Dose auf. Ja, aber das ist halt, sind Lernprozesse. Aber die, diese, diese Fehlerkultur, die wir in Deutschland haben, die hemmt ganz, ganz viele und lässt viele wirklich ähm, bremsen, ihre Aktivität, dass sie Angst haben, dass sie sich nicht trauen, neue Dinge zu probieren. Das klingt
1: aber, glaube ich, auch daran, dass wir in Deutschland relativ verkopft sind, möchte ich mal sagen. Bedeutet unterm Strich, wir, wir fahren diese Fehlervermeidungsstrategie, ja, einfach diese Schmerzvermeidungsstrategie und wirklich viel vom Leben kann man da, wenn man diese Strategie fährt, auch nicht abverlangen. Und das mhm. Thema ist aber, glaube ich, einfach so, nicht alles zu durchdenken, also dieses Overthinking, was man ja sagt, nicht zehnmal drüber nachdenken, sondern einfach machen. Auch wenn man einen Fehler macht, man riskiert das Ganze, weil äh, es geht darum, die Chancen zu erkennen und nicht aus Angst vor Fehlern äh, in, in die Schockstarre zu kommen. Und äh, da ist es einfach, glaube ich, wichtig, dass man reflektiert ist und von Zeit zu Zeit einfach so ein bisschen von außen sein, sein Handeln auch beobachtet Einfach, um, um zu sagen, hey, wo stehe ich gerade, um dann nachzujustieren. Dass wir unseren Verstand, unsere Gedanken als, als Werkzeug benutzen, als Mittel zum Zweck, aber dass wir nicht ferngesteuert sind von unseren Gedanken.
0: Was hm. also ich auch weiß, dass Unternehmer eigentlich auch meist und unterscheidet von, von Nicht-Unternehmern, dass sie einfach schneller Entscheidungen fällen. Ne? Die ähm, überlegen nicht lange darüber nach, sondern sind es gewohnt, regelmäßig Entscheidungen zu fällen und treffen diese auch eher. Weil ich kenne ganz, ganz viele, die gerade so im Anfang sind und die sich echt schwer tun mit einer Entscheidung. Klar, weil sie natürlich auch ein Fehler sein könnte. Ne? Sie ist manchmal wahnbrechend, kündige ich meinen jetzigen Arbeitsvertrag und mache mich zum Beispiel selbstständig. Ja? Ja. ist eine Entscheidung, die ich treffen müsste. Eigentlich nur eine ganz, ganz kleine. Aber wie du gerade schon sagst, man denkt vom Kopf her, Schaffe ich das? Bin ich dafür gut genug? Ne? Mache ich einen Podcast? Ne? Bin ich dafür, interessiert das die Leute? Und, und, und. Man denkt immer zu weit nach, was, ob man dafür eigentlich geeignet ist. Man Wegt ab. Was ist das für ein Risiko? Was könnte mir das bringen? Und man sieht gar nicht die Chance, die da ist, sondern man sieht immer nur das Risiko. Ne? Wenn man aus diesem Risiko nicht rauskommt und die Chance sieht, was es für Möglichkeiten gibt, was kann einem im schlimmsten Fall passieren? Man müsste sagen, es hat nicht funktioniert. Ich fange wieder bei der Firma an, zum Beispiel. Wenn man da einen guten Job gemacht hat und wirklich gut performt und äh, damit äh, ja auch mit erhobenen Hauptes rausgeht und keine verbrannte Erde hinterlässt, dann kann man doch nach einem halben Jahr, Ja wieder anklopfen und sagen immer zu, ich habe jetzt eine Erfahrung gemacht, die hat mich auch weitergebracht, aber Unternehmertum ist nichts für mich, Selbstständigkeit ist jetzt nichts für mich, ich würde gerne wieder bei euch anfangen. Und wenn man da vorher einen guten Job gemacht hat, warum sollte der jetzige Arbeitgeber oder der alte Arbeitgeber sagen, nee? Nein, bei mir nicht mehr, die Tür ist zu. Und wenn man einen guten Job gemacht hat, findet man, da sind da noch drei, vier andere Türen, wo man reingehen kann, die dann sagen, oh, endlich, du bist da, sehr schön. Die Chance hätten wir ja nie gehabt. Jemand, der mit, der Unternehmer im Unternehmen ist, der trotzdem unternehmerische Ansätze hat und Ideen hat, aber halt vielleicht nicht für die Selbstständigkeit geeignet ist.
1: Ich finde den Ansatz, den du gerade gebracht hast, sehr, sehr interessant dass du gesagt hast, man kann jederzeit wieder zurück. So, wenn das Unternehmertum nicht klappt, man kann immer wieder zurück. Jetzt gibt es einen Grund, warum äh, wir einen klitzekleinen Rückspiegel im Auto haben und aber eine riesengroße Frontscheibe. Ja. Weil das Leben immer weitergeht. Und ich glaube, wenn man einmal Unternehmerluft geschnuppert hat, sich einmal dazu auch durchgerungen hat und durch sein, über seinen Schatten gesprungen hat und durch diese ganzen Ängste und Zweifel gegangen ist, um zu sagen, hey, ich gründe, ich mache mich selbstständig in irgendeiner Form oder ich mache einfach mein eigenes Ding. Die Wahrheit ist, es gibt keinen Weg mehr zurück, weil du auf dem Weg ein ganz anderer Mensch geworden bist. Ein, ein Mensch, der der Freiheit gelernt hat, zu schmecken und zu riechen und der danach nicht mehr in dieses System passt. Jetzt kann ich die Leute aber beruhigen, die vielleicht das als, als Hürde im Kopf oder als, als Sicherheitsanker nehmen und zu sagen, okay, gut, wenn es nicht klappt, dann gehe ich halt wieder zurück. Alles okay. Jeder entwickelt sich durch, durch Fehler und durch Scheitern so extrem ganzheitlich als Mensch auch weiter, dass man danach ganz andere Türen offen hat, die man damals nie gehabt hätte, selbst wenn man scheitert. Wenn ich damals in, in meinem Job geblieben wäre, hätte ich niemals diese Türen bekommen und diese Möglichkeiten, die ich jetzt habe. Ich hätte niemals ein so großes Netzwerk auch äh, aufbauen können über die Jahre wenn ich diese Firma nicht gehabt hätte. Und deswegen ist das so, einfach weniger nachdenken, weniger grübeln, weil das ist so der Blick in den Rückspiegel. Wir bewerten ja mit unseren Gedanken letzten Endes nur auf Basis der Erfahrungen, die wir bis zu diesem Zeitpunkt gemacht haben. Das heißt eigentlich, wenn ich was überdenke, spule ich einfach mal ein Muster aus meiner Vergangenheit, sämtliche Erfahrungen, schaue, was passt und treffe dann meine Entscheidung, Die aber meistens aus einer Angst heraus. Und äh, warum Unternehmer schnelle Entscheidungen treffen, ist einfach, weil wenn du eine schnelle Entscheidung triffst, hast du diese Chance im Fokus, du hast diesen Chancenblick und dich bestimmt nicht mehr deine Angst und deine Zweifel. Mhm. Risikokalkulation und Bewertung ist was anderes, das gehört dann auch mit dazu. Aber man sollte sich auf die Chancen konzentrieren, auf das, auf den Kosten nutzen. Was bringt es mir? Welche Möglichkeiten habe ich dadurch? Und nicht, was möchte ich vermeiden? Weil wenn ich, wenn ich nie aus dem Quark komme, nie ins kalte Wasser springen, dann ist es auch schwierig, irgendwo in irgendeiner Form mich selbst zu finden, zu entdecken und auch erfolgreich zu werden. Weil ich sage immer,
0: das kalte Wasser ist einfach eine mehrvoller Möglichkeit. Hm. Das treibt dich auch an zu schwimmen, weil sonst äh, erfrierst du. Genau, und, richtig. Und das du musst in bleiben, weil sonst
1: äh, es ist es scheiße kalt. Ja,
0: das stimmt. Ähm, Jan, wie, wie wichtig findest du das Umfeld für für die ja, allgemeine ja, Situation? Früher habe ich gemeint, das Umfeld ist gar nicht wichtig.
1: Ich hat nicht unbedingt ein Erfolgsumfeld. Und äh, dann ist mir immer wieder bewusst geworden, also ich habe das am eigenen Leib erfahren. Ich wusste schon länger, das ist ja dieses Trügerische, man weiß, das Umfeld ist alles, aber man, man erfährt es erst, wenn man einmal wirklich radikale Schritte geht und sein Umfeld auch mal ein bisschen aussiebt und aussortiert. Hm. Und unterm Strich ist es tatsächlich so, kann ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen, es gibt Leute, die geben dir Energie. Es gibt Leute, die die sind auf dem Level genauso wie du oder über dir. Und es gibt Leute, die bremsen dich und die saugen die Energie aus.
0: Energievampire.
1: Genau, Energievampire. Hm. Und äh, wenn du da auch nur einen im Umfeld hast. Und dein Umfeld beschreibe ich immer mit den fünf Leuten, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Umfeld kann aber auch sein, wenn ich jetzt beispielsweise deinen Podcast oder irgendeine eine bekannte Person aus dem Vertrieb, zum Beispiel der Kräuter, inspiriert mich mega. Ja? Wenn ich dem folge, wenn ich seine, seinen Inhalt konsumiere, eigentlich Tag und Nacht, dann kann das auch ein, ein Schlüssel in, in mein Umfeld sein, ja? ohne dass ich mit dieser Person tagtäglich Kontakt habe und da ist es wirklich so, wenn man erfolgreich sein will, man muss sein Umfeld halt einfach magnatenlos aussortieren. Das klingt jetzt hart für viele, das heißt aber nicht, dass, wir, dass ich mit meinen Freunden von früher keinen guten Draht mehr habe. Man kann immer noch befreundet sein, man sieht sich ein-, zweimal im Jahr, man hat die gleichen Gespräche, jährlich oder vierteljährlich oder halbjährlich, weil sich da einfach nicht viel tut. Aber ich habe für mich festgestellt, wenn ich der Schlauste bin im ganzen Raum, und ich In bin jetzt normalerweise, genau, bist im falschen Raum. Hm. Und ich sage immer, das Schlimmste ist irgendwann zu sagen so, oder zu denken vor allem, das weiß ich schon. Hm. Und äh, ja, Umfeld ist für mich tatsächlich das Wichtigste überhaupt. Und seitdem sich mein Umfeld gewandelt hat, seitdem ich positive Leute habe, die mich ermutigen, Dinge zu tun, die mich vor allem auch ermutigen, aus meiner Komfortzone rauszukommen, die mir vielleicht auch ab und zu mal eine, eine Schelle geben oder einen Arsch tritt. Ich denke da an, an einen sehr guten Freund von mir, auch ein sehr, sehr erfolgreicher Unternehmer hier in Würzburg. Ich glaube, wenn ich solche Leute nicht in meinem Umfeld oder in meinem Freundeskreis hätte, dann wäre ich nie so weit gekommen. Und ich hätte tatsächlich auch ein vielleicht komplett anderes Mindset.
0: Mhm. Ja. Ich habe ja in der letzten Folge schon angesprochen, also ich plane jetzt eine Mastermind zu machen. Mit einfach Leuten, die auch Bock haben, in der Branche Zeitarbeit, Personaldienstleistungen, da auch eine Dell Universum zu treten, die einfach Lust haben, auch gepusht zu werden, wo es regelmäßige Treffen gibt, wo man sich austauscht, wo man sagt, okay, das hat bei mir geklappt, das hat nicht bei mir geklappt, die sich gegenseitig zur Höchstleistungen Ansporn und auch vielleicht aus verschiedenen Branchen, wo man dann auch einfach mitbekommt, ah, der hat das gemacht, ich probiere das einfach auch mal. Ne? Weil ähm, wenn wir immer in unserem Umfeld sind, jahrelang das Gleiche machen, dann werden wir sogenannt so betriebsblind, wie man dann sagt. Und wenn man da mal von den anderen hört, wie die das machen und das einfach mal probiert, weil da ist äh, allein schon die Branche, in, im kaufmännischen Bereich werden Sachen anders gemacht. Jetzt bei der Personalinsatz bei Hayes oder Harvey Nash, werden, wird Personaldienstleistung anders gelebt, als es bei einem klassischen Personaldienstleister ist, der nur Lagermitarbeiter hat. Und da kann man einfach auch von von lernen und nicht nur sagen, ja, bei euch ihr macht das, aber bei uns geht das nicht. Da ne, habe ich auch letztens eine Folge zu gemacht. Ne, bei uns funktioniert das nicht. Nein, das funktioniert bei euch, aber bei uns kann man das nie umsetzen. Das geht gar nicht. Ne? Das ist ganz anders. Den Verrechnungssatz kann man nicht nehmen, den Lohn kann, kann man nicht zahlen, äh, solche Mitarbeiter kann man nicht finden und, und, und. Diese ganzen Glaubenssätze, die spielen da ja auch eine große Rolle. Und ein Glaubenssatz ist auch, dass man halt nicht Fehler machen darf. Und den müssen wir eliminieren. Der, der, der sollte nicht so präsent sein. Der muss einfach gelöscht werden. Ja, das ist einfach... Ich stelle so. vielleicht mal eine Frage an dich, wenn es um das ja. Thema Umfeld
1: nochmal geht. Was würdest du deinem 18-jährigen Ich empfehlen, dein Umfeld aus Gleichgesinnten, vielleicht auch aus der gleichen Branche zu wählen, also geschäftlich gesehen, oder aus
0: komplett anderen Branchen. Ja, aber da schon eher ganz klar andere Branchen, weil man da mehr Einflüsse hat. Ne? Aber wenn ich an mein 18-Jähriges, ich denke, bei mir war nur Party. Ne? Ich war, war Montags, dienstags, ich glaube Mittwochs war die Disco nicht auf gewesen. Aber alle anderen Tage war, war ich im Tams Center, im Playa, was alles da so bei uns gab. War ich immer auf der Rolle. Ne? Da gab okay. wir haben uns dann getroffen und dann haben wir abends Party gemacht. Und äh, nichts Exzessives, also ging es mehr um ich Spaß haben, um äh, Tanzen und, und irgendwann hat dann aufgehört. Ich hätte gar keinen Kontakt zu Leuten gehabt, die irgendwie äh, was anderes gemacht haben. Ne? Da habe ich keine Unternehmer gekannt oder so. Ich war ja selber dann auf einmal der, der sich selbstständig gemacht hat in seiner Ausbildung und dann gesagt okay, ja irgendwie mit dem Kumpel, wir müssen mal schauen, da ist wohl ein Markt. Ne? Da Handys so, das könnte laufen, das könnte was sein, was Zukunft hat. Aber überleg mal, wie viele Jahre das jetzt her ist. Das war, ich glaube, 97 habe ich mich da selbstständig gemacht oder 95. Wenn ich da bei, bei den Handys geblieben wäre, was da passiert wäre. Ja, aber gut, das ist halt so. ist eine Erfahrung und äh, die muss ich jetzt halt mitnehmen. Und äh, der, der war eigentlich, eigentlich kein Tränen, keine Träne nach. Aber jetzt, wo wir gerade so drüber sprechen, so mit Scheitern und erste Firma. Ja, das war meine erste Erfahrung. Und ähm, ja, vom Umfeld nochmal zu sagen, ja, würde ich eher dann, aus verschiedenen Branchen Leute nehmen. Ja. Weil wenn du fünf Harzer um dich hast, ne, fünf, die ja übergewichtig sind, dann wirst du halt auch automatisch eher übergewichtig, oder wirst du eher nicht das Idealmaß haben, als dass du so ein dünner Hering bist. Das ist ja nun mal äh, zwangsläufig, weil du die einfach, du bist mit denen viel zusammen, äh, schaust dir das ab und da wird halt keiner sagen, du musst mal abnehmen oder so. Wenn du mit, mit fünf äh, zwei, die die ja. etwas dicker sind, die, die sagen dir, du bist, ja, bist ja ein bisschen dünn, ne? komm, iss mal was, ne? fahr mal mit hier zum McDonalds oder so. Ne? Da kommt nicht, komm, lass uns mal ins Fitnessstudio oh, gehen oder so. Das ist halt das mit dem Umfeld. Das untersteht Bitte? Ja, ich sag, das
1: Traurige ist, jeder weiß es und es wird aber immer unterschätzt. Jeder weiß, dass, dass es so nicht funktionieren kann. Und wir sind dann trotzdem so in unserer Komfortzone drin und haben Angst, die zu verlassen dass, dass wir es eigentlich bewusst und fahrlässig machen. Ja, ich finde dieses Beispiel mit dem Übergewicht immer so, so prägnant. Ja. Wie, wie soll es denn auch anders gehen? Ich ja, glaube, wenn du mit, mit vier oder mit fünf Sportlern an einem Tisch sitzt, die ganze Zeit, du traust dich halt einfach
0: nicht, so die Haxe zu essen,
1: wenn andere irgendwie gesund und clean ja. essen. Die
0: erzählen ja alle, ich gehe jetzt gleich noch laufen und gleich noch ins Fitnessstudio und da muss man gleich noch mal einen Smoothie trinken oder... Ja, dann ja. Äh, kommst du nicht auf die Idee, dass du da irgendwie mal nicht Sport machst oder so, sondern wenn ich mit meinen Jungs unterwegs bin, die jetzt auch alle am Laufen sind, dann muss ich halt auch mitlaufen. Ne? Und eher, wenn du da nicht hinten anstehst, dann denkst du ja auch, hm, da muss man ein bisschen was machen. ne? Der läuft ja. einen halben Marathon mal eben so aus dem Stehgreif und du selbst nach sechs, sieben Kilometern pfeifst äh, schon aus dem letzten Loch. Das spornt dann auch an, ne? Und das ist halt mit dem Umfeld. Aber das wird ja keinem bewusst, der sich nicht mal darüber Gedanken macht. Wenn sich keiner Gedanken macht um sein Umfeld, wir, wir leben ja, den, alle zehn Jahre erwechselt sich der Freundeskreis. Aber hat das irgendjemand schon mal bewusst gemacht? Ich kann sagen, nach dem Podcast habe ich das zum Teil oder, ja, unbewusst und äh, teilweise auch bewusst gemacht, dass ich mich mit Leuten einfach mehr unterhalte, die weiter sind als ich oder die einfach andere Ideen haben. Und das tut mir gut, das gefällt mir. Also in den letzten zwei Jahren habe ich, was meine Persönlichkeit angeht, einen Riesensprung gemacht. Das müsste kann ich jetzt, also von mir selber kann ich das jetzt so behaupten, weil ich das Gefühl habe, aber natürlich andere von Außenstehende, die in deinem engsten Umfeld sind, die sagen dann eher, oh, der Daniel hat sich verändert. Ne? Äh, der ist jetzt nicht mehr so, der hat jetzt weniger Zeit, der, der, der macht da seinen Podcast, der macht... Äh, Online-Marketing, der macht Social Media und der postet immer seinen Status und so. Ne? Ja, das können die halt nicht und da darf auch nicht böse sein, wenn die das, weil die wachsen, die wollen Normalität, die wollen, dass alles gleich bleibt. Veränderung ist immer irgendwie Gefahr. Da ist ein wichtiger Punkt,
1: was du ansprichst mit Veränderung und mit Gefahr. Du kannst selber so motiviert sein, wie du möchtest. Du kannst so sehr an dich glauben, wenn dein Umfeld merkt, du wirst dich verändern, du tust Dinge anders als davor, die probieren automatisch, dich am Boden zu halten, die ziehen dich zurück, die ziehen dich runter, natürlich, weil du dann greifbarer bist für sie. Eigentlich meinen sie es lieb, weil sie haben jetzt da keinen Bock, hier, dass, dass der Daniel sich verändert oder dass der Jan auf einmal hier irgendwie Postings macht, dass der Jan nur auf Veranstaltungen unterwegs ist dass da ständig neue Leute kennenlernt, nur am Reisen ist und weniger Zeit irgendwie für, für die Freunde hat, ist ja logisch. Ne? Deine Freunde, die halten dich immer an dem Punkt, dass du für sie greifbarer bist. Und wenn du dich mhm. da nicht irgendwie abstreifst davon und so sagst, du so, hey, ich bin mein eigener Mensch, ja, ich bin mein eigener Herr und äh, einfach für dich mal auch den, den Freundeskreis nicht irgendwie beiseite schiebst, ja, sondern halt einfach mal den Kontakt minimierst. Ja Und ich sag mal, spätestens wenn du drei, vier Leute hast, mit denen du dich einfach besser verstehst, weil du, weil du immer gleiche Themen hast, dann, dann geht es auch weiter bei dir und dann entwickelt sich das Ganze. Das ist wie wenn du wenn du zehn Jahre probierst, der gleichen Frau hinterher zu rennen und es immer mal wieder zu probieren. Und du stellst jedes Mal fest, das ist es irgendwie doch nicht.
0: ja mhm. Gut, Jan, kommen wir langsam zum Ende. Ähm Hast du noch mal so ein, so ein richtiges, weil du am Anfang auch von Gold Nugget sprachst, hast du so ein richtiges Nugget aus den, deinen letzten Jahren, wo du wirklich sagst, das war so ein Ding, wo ich äh, echt dran gewachsen bin, was mich echt weitergebracht hat?
1: Ein, ein Nugget, was mich echt weitergebracht hat, war tatsächlich äh, in die Sichtbarkeit zu gehen und das ist bei dir wahrscheinlich auch ein Punkt, mit Sichtbarkeit meine ich einfach rauszugehen, sich zu präsentieren, für etwas stehen. Das heißt automatisch, dass man Gegenwind bekommt, ja. weil du hast immer 20 Prozent aller Leute, die feiern dich. 20 Prozent finden dich mies oder können gar nichts mit dir anfangen. Und die 60 Prozent, die übrig bleiben, ja gut, die haben halt keine Meinung. Das sind so wie diese Fähnchen im Wind. Aber sobald man rausgeht und für etwas steht, zieht man automatisch die Menschen an die du brauchst, um erfolgreich zu sein. Und äh, du stimmst mir mit Sicherheit zu. wir werden nur erfolgreich durch andere Menschen. Ich glaube, wer, wer im äh, Business oder im Unternehmertum den Ego-Trip fährt, der kommt nicht wirklich weit.
0: Ja, da hätten wir das heißt, sogar zwei,
1: ein, mein, zwei mein Nugget ist tatsächlich so, in die Sichtbarkeit zu gehen und das, was man erreichen möchte und das, was man verkörpert, auch wirklich nach außen transportiert.
0: Mhm. Sehr gut. Ja, Jan, wenn jemand Kontakt mit dir aufnehmen möchte, weil er sich da mehr drüber mit dir unterhalten möchte, weil er sich vielleicht mal über seine Fehler unterhalten möchte oder Interesse an dein, deinem Unternehmen hat, an, an deiner Tätigkeit. Wir haben gar nicht gesprochen, was du jetzt aktuell machst. Du hast zwar erzählt, dass du früher im Lebensmittelbereich da was gemacht hast. Was machst du jetzt? Du bist jetzt im Netzwerk, ne? Network Marketing ne? unterwegs.
1: Genau, ich mache jetzt Network Marketing und habe aber derzeit noch einen Hauptjob im Vertrieb. Ja, einfach so, der meine Fixkosten deckt und verdiene aber jetzt mittlerweile im Network nach ein paar Monaten schon ein bisschen mehr als in meinem Hauptjob. Das heißt, ich denke jetzt mal drüber nach, wenn ich das Doppelte habe von meinem Hauptjob, dass ich dann in den Vollberuf gehe als, als Networker. Was mich da einfach begeistert ist so, tatsächlich andere Menschen aufzubauen um die wachsen zu sehen und von den Erfahrungen und von den Fehlern, die ich gemacht habe, natürlich auch ein Stück weit was weiterzugeben, dass entweder nicht jeder den gleichen Fehler macht oder natürlich, dass man Leute kontrolliert und auch bewusst Fehler machen lässt, um sie danach wieder aufzubauen.
0: Sehr gut. Wie, wie kann er dich kontaktieren? Hast du eine E-Mail oder eine Internetseite oder willst du deine Handynummer preisgeben? Ich kann gerne meine Handynummer preisgeben,
1: aber ich glaube, das Einfachste ist, so mich mal kurz auf, auf Instagram anzuklicken. Mein Name oder mein Account heißt hiller 1 alles klein und alles zusammengeschrieben. Und äh, da bekommst du erstmal so ein bisschen einen Eindruck davon, was ich überhaupt mache. Ja, so real wie möglich. Also das ist kein, kein Good Life gepostet, sondern tatsächlich, ich teile auch mal, wenn den Tag scheiße läuft oder nicht so gut. Und äh, ja, da schreib mich gerne einfach an. Und äh, lass uns gerne telefonieren, lass uns gerne in den Austausch kommen. Und ich freue mich immer, wenn ich neue Leute kennenlerne und vor allem Leute, die ja, entweder besser sind als ich und mir noch einen Rat geben möchten, aber auch Leute, die sagen so, hey, ähm, bei mir läuft es gerade noch nicht so. Ich habe vielleicht auch noch nicht äh, das richtige Business gefunden. bin da einfach auf der Suche nach, nach irgendwas in die Richtung Selbstständigkeit. Und äh, ja, ich kenne viele Leute zum Glück. Und äh, je größer das Netzwerk wird, desto mehr Leute sich miteinander auch vernetzen in meinem Netzwerk. Desto hm. mehr Mehrwert gibt es für den Einzelnen auch. Deswegen, ja, ich freue mich natürlich, wenn mich jemand anschreibt und anklickt. Und äh, ja, vielen Dank schon mal auf jeden Fall für die Einladung heute. Gerne. Das wird meine erste Podcast-Folge. Und Bestimmt ich kann den Leuten mal. tatsächlich auch mal ein bisschen was äh, mitgeben und äh, vielleicht auch den einen oder anderen inspirieren.
0: Vielleicht ein eigener Podcast, Jan ist kann ich dir auch gerne bei helfen. Hab da ein paar Erfahrungswerte und äh, vielleicht ist das das nächste Projekt, was du angehen kannst. Lass uns sehr, sehr gerne mal drüber
1: unterhalten, weil ich habe tatsächlich schon drüber nachgedacht, aber ich habe noch keine Ahnung, wie ich das anstelle und wie ich da am besten starte.
0: Ja, kenne ich ein Projekt, so geht Podcast heute. Das ist äh, Das wird dir sicherlich helfen. Gut, dann danke ich dir gern für, für deine Zeit, für, für deinen Input. Ähm, toller Content dabei gewesen. Ähm, bist tolle, eine tolle Persönlichkeit äh, mit sehr viel Power und äh, sehr empathisch. Also hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir. Ähm, für dich da draußen, äh, für die Community würde mich freuen, wenn du die Podcast-Folge teilst. Ähm, wenn du das auch ähm, an andere sendest, die das vielleicht auch die, ja, vielleicht zu so Fehlerkolle. Kultur auch ein zwiegespaltenes Verhältnis haben, dass sie vielleicht mal wachgerüttelt werden und ansonsten, wenn du dich für die Mastermind interessierst, melde dich gerne, bewirb dich und lass dich auf die Warteliste setzen und ja, dann bin ich raus für heute, ich wünsche dir noch einen erfolgreichen Tag, Setz Leasing Baby, Jan, vielen Dank nochmal für deine Zeit, bis bald, ich bin raus, ciao.